0: 今天我们要告诉大家，鸡蛋进口真相都还没有水落石出。我们看到了，好油他终于鼓起勇气再发长文。昨天深夜，他在点名续厂会护航超市的更多的线索。但是我们非常讶异的是，他抛出的这个，他居然就遭到最新恐吓，收到了这封信，点名他的小孩跟屏东老家。没多久，好油就伤文了，为什么呢？原来真相更让人愤怒，居然是被检举，检举到下架。我人被威胁，你还不准我呼救。进口鸡蛋的黑箱作业是有多害怕被好友来监督吗？网军出动了吗？今天任峻告诉我们，数位部在哪里？刑事局在哪里？就任由火继
1: 续烧吗？事实上啊，这个进口鸡蛋之乱啊，本来只是大家对于食安的部分产生疑虑，现在没有想到对哎生活在台湾的人来讲，连人身安全都受到威胁啊。所以你可以看得到，像林北好友啊，他一直接到这个所谓的恐吓信的时候，现在刑事局也出来了，他就说呢，他们去分析啊这些恐吓内容跟这个作案的方式，还去包办分析他这个笔迹的这些东西啊。他们怀疑说呢，跟之前有一个这个大陆入籍的这个嫌犯叫张海川啊，因为他当时啊用一个笔名的。攻击啊，也是开始记这个手这个恐吓性。结果刑事局讲说，哎，很有可能他这个行这个手法非常非常相似，不排除啊又是这个人呢所做的。但现在问题来了、啊，什么样叫做不排除是他啊？你如果怀疑是他，你就找他来问；如果不是，干嘛又又扣了一个帽子在这上面了？所以呢，很多人就觉得说，哎，真的啊，在这一段时间里面，林北好友因为针对这个所谓弹的事情提出很多的他的这个看法，没有想到，哎，居然啊被人家威胁之后。你看喽、哦，他呢本来讲说他不再发文了，结果没有想到呢，在九月二十六号十一点的时候，他就发了一篇文啦，就讲说呢，他在一路一路走来啊，为什么从大家就讲说，哎，那你的身份或什么的，你自己也从事这个相关的工作，他要讲说他自己的这个所谓的心路历程，而且说未来持续为评论而那个农业政策而努力，不应该就这样被击倒。结果没有想到啊，九月二十七号凌晨的时候，他呢又把这个文章给删掉了。他到底遭遇什么压抑了？我们看了这一篇文
0: 章，我们还非常开心。好游再度站起来，而且他坚持专业评论，化繁为简，帮忙划重点，让我们知道政府农业政策还有什么可以更好的地方。很好
1: ，没有想到右三文他背后。承受了什么压力吗？所以我觉得他一定有一些这个东西，让他觉得说要把这个文章给删掉。结果在二十七号这个早上十一点二十分的时候，他又再度发文了。但没有想到，哎，大家会觉得说，哎，你又发文是不是有些什么话要讲？结果没有想到了，哎，他的发文居然被移除。为什么？因为太多人去检举他，导致他的文章在他自己的这个所谓的网络上面也没有办法张贴啊。你看好有什
0: 么说？昨天的声明被检举，检举到被迫下架移除了，因为不能贴。自己被恐吓的图片，这就是我说的。哎、欸，今天他被恐吓。他还不能在这个地方求救、呼救，请大家重视。你要他闭嘴，
1: 要他吞下去吗？当然，社群有他自己的所谓的演算法，哈，就他有些字眼或者什么，他可能觉得说啊，这个跟什么什么社会啊、什么什么有关系、嗯。但问题回来了，嗯、林背好友所遇到的这个状况，其实现在真实正在台湾社会发生、嗯，因为他是被威胁的对象，哎，所以他昨天深夜紧急抛出来的被恐吓的那个内容，到底有多敏感？好，事实上这个内容里面啊，是他收到一封啊署名叫做高明。林的这样一个一个信，那其实高敏玲，高敏玲对，那事实上呢，我跟你讲，后来高敏玲他也出来否认哦，他是
0: 高雄市关厂局局长哎，对
1: ，那现在问题来了因为这个这个信里面是有威胁，讲说我告诉你哦、喔，这涉及到死亡，可能甚至提到说你的孩子啊，什么七天没命这样，结果高敏玲立刻就出来讲说，哎，他报警哦、喔。为什么他说我的账号被人家入侵了？这个东西不是我发的，你怎么可以用我的名字呢？所以呢，他说呢，哎，第一个否认这个信跟他是有关，而且也报警处理。结果没有想到，好友自己也被人家冒名，你知道他的信箱一样被人家侵入，而且还寄这次寄邮件到哪里？寄到总统府去啊！而且还讲到说要用炸弹啊去威胁这样子，哎。这个很可怕，你知道吗？冒
0: 用假这个好油之名去恐吓，要炸掉总统
1: 府，谁在后面煽阴风点鬼火，威恐天下不乱？那我们的网路不是还特别搞了一个什么数位部啊，想办法要去就整整顿对这个网路的秩序，看起来完全没有用。结果总统府的发言人啊，林育才就出来讲说，哎，这件事情啊，总统府已经跟警方报案，因为事实上呢，我们接到这个什么呃、欸、这些七个相关单位接到信的时候，他们有一个确认的机制，你知道他们会回来就是确认讲说，哎，这个信到底是从哪里寄出来？所以。所以呢，总统府现在就是说，他们也跟警方报案，希望能够查明事实的真相。嗯、因为林北好友说，我根本没有寄这种信出去啊。现在一个更严肃的问题是什么？不
0: 只针对林北好友，任何只要在公开媒体去监督、去质疑政府进口鸡蛋有问题的，名嘴也好，政治人物也好，等着一个一个
1: 被瞄准啊。结果现在黄阳明也出来讲说，他的信箱也被人家侵入，而且侵入完之后用他的信箱寄信出去。为什么？这次呢，他被寄到叫做法务部啊全球网里面。更夸张的是，黄阳明说他收到这个部长啊这个信箱寄来一个确认信，说哎，你是不是有投书到这个这个部长的信箱了？就你在画面上面所看到的。哎，他说啊，这个寄件者啊，听起来叫做黄阳明，但是那个明的那个字啊，你把画面上面所看到被人家篡改过了。而且呢，这个黄阳明讲说，哎，我这个信箱。根本是已经被盗用了，你知道吗？好，所以这种盗用来盗用去啊，到处发文恐吓，其实对当事人来讲是产生非常大的困扰。国民党的立委洪孟楷他就讲说，哎，现在网军是已经恶劣到这样吗？难道今天只要是得罪朝廷，意思就是说，你如果去讲个政府怎样，就有可能会遭到这样的一个下场吗？所以第一个法务单位，法务部长蔡清讲，他就讲说，哎哎，外界现在问说有没有谁的信箱被人家入侵哦，啊，或者是有没有这个寄恐吓信、啊，他说。法务部啊，不处理个案，但是呢，出现这样的一个情形呢，他相信治安跟法律单位会严厉查办。我老实讲，这有讲跟没讲是一样的意思。哇，这个皮球真是一脚就把它踢开了耶。对啊，那大家会觉得说，那网络网络，大家第一个想到这不是速发部吗？你们不是速位部部那时候不是拿了好多好多的预
0: 算吗？所以法务部踢给了治安单位，治安单位就是速发部
1: ，速发部一年拿两百亿预算，那我们去问速发部啊。啊，结果部长就出来，唐凤就出来讲说啊，我知道，我知道这个事情呢，看起来警政署如果需要技术资。资源的话，那我们会协助警政署。哎、欸，所以你也是一个协助的角色。警政署说，哎、欸，就是法务部说，我也不管啦。哎，这个东西我不管个案，我相信其他的单位会处理。那讲白天互踢皮球的状况之下，那就是所有人人心惶惶，不知道自己的信箱什么时候会被恐吓，也不知道自己的信箱什么时候会被入侵。换你的信箱寄出恐吓信，好，万成你怎么看
2: ？从好游哥的这样情况可以看到，这个其实是有系统性、有脉络性，甚至有组织性的一个攻击事件哦，为什么？大家回过头来想一下，这件事为什么发生在这个礼拜？上个礼拜陈吉中请辞之后，哎。开始整个一条龙式的开始在做网军的操作，甚至变成怎么样？现在变得网军开始转移风向，就会打谁？打包括像总工府啊这些人，我就我就怀疑了，说这些网军背后是不是有人要指使这些网军？说哎、欸，你也顺便去打一下别人，分散这样的注意力。不要说我们，不要说这些网军只针对好友，甚至网军可能会攻击到政府部门的单位，可是将会产生一个什么效应？军亮哥会产生一个寒蝉效应的、欸。接下来没有人敢再继续监督政府了。再来第二个会变变成一个什么样的情况？变成说哎、欸。不断有这样的恐吓说放炸弹的情况，可是每次去查都没有发现。可是未来会不会有一次，哎、欸，就这么刚好真的发现说一个炸弹客或是炸弹发生在那样情况，是我们忽略了，这是有可能。所以我觉得这个讯息哦，看在民众心里说非常恐慌。为什么？你我都可能成为下一个被网军针对一个目标。好，旺
0: 仔，我继续追问哦。你看到好游昨天深夜讲这句话，是不应该这样就被击倒，你知道？能够让他再度站出来，要多大的勇气？你知道这次站出来，他拼了一切的努力，就是要继续告诉大家，继续评论进口鸡蛋，只有一个重点，两个字叫超丝。为什么他这一次重新再来评论蛋价，再来监督蛋价的这件事情？要带我们回到这个重点，超市是不是因为超市已经淡出我们的关注太久了？它五十万资本额的这个小公司躲在后面躲太久了，后面又是怎么样的藕断丝连被我们忘记了？如今被好油再度一个一个画重点，另外好油再度发文，他提
2: 到一个重点就是我们要继续追超市。超市的情雨桥的女儿才是关键因素。哎、欸，怎么讲？他说，哎、欸。当时为什么涂万才要极力的洗地来保住超市？说哎，他帮超市背书，再来陈其中书，哎，超市能够从日本抢到这批巴西蛋很厉害啊，甚至连这个养鸡协会的副理事长也跳出来说，超市的女儿老板呃，超市老板的女儿很厉害，她从日本的伊势蛋品抢到了这些蛋。嗯、可是问题来，俊香哥，伊势蛋品它是面当初面临到一个快要倒闭的公司，怎么讲？他在去年三月哦，哎，还被日本政府接管经营，哎，十一月的时候被选定为收购者。在今年五月的时候来初步更生。我就问这样的情况能够被,被已经被接管的情况，还能够给超市这样子让出了他的鸡蛋吗？这太荒谬了吗？所以呢，现在就问问题就回来讲，你政府到底有没有积极去
0: 查超市后面的真相？所以第一个重点，他帮我们去起底被陈其重说起来很厉害的那个女儿，还有那个女儿所服务的、曾经服务过的这一家日本伊势食品，根本的不利共，哎，讲起来。第二件事情。不是告诉我们，因为超市报价是最便宜，所以我才让它进口的啊。是，所以像样话过来讲，好牛哥也踢爆个东西，我给大
2: 家看，为什么我们跟日本的这个差距会这么大？其中就在这个关键点。第一个，日本是怎么样？日本直接从巴西蛋的蛋厂兼出口商进口，进口到哪里？到日本的进口商，最后呢到日本的加工厂，这是日本的脉络。那台湾呢？台湾怎么看哦？我们是从巴西的蛋厂再到。巴西的出口商，注意，我们多了这个巴西的出口商，最后到什么？到超市，再到畜产会，再到台湾蛋商。哎，大家看这脉络，为什么日本是这样子？我们是这样子？中间差了什么？各位，我跟各位讲一下，中间就差了巴西出口商如果卖的贵，重点我们的畜产会还成为冤大头，人家卖的贵，我们还照买。哇，俊江哥有这样的生意的话，难怪巴西的进口商一定要把蛋卖给我们、啊。所以大家勾了出来这样的脉络，
1: 其实是有道理。好，任俊你怎么看？其实我觉得在抢蛋的过程当中啦，哈，当然如果用抢这个字，当然势必上可能在价钱的部分可能会稍微高一点，因为我们的政府其实都很习惯什么东西呢，不惜预先去规划，然后呢缺的时候才会去跟人家抢，疫苗也是这样嘛，所以蛋的部分呢，大概都是比照以前的模式。但我觉得这整件事情其实最奇怪的地方就是说，现在去买这些蛋进来，本来是要解决国内的蛋荒，甚至平抑国内的蛋价。但是呢，你却会发现到呢，我们的农业部真的很厉害。为什么？第一个，进口蛋进到这边来为止，到现在为止啊，把进口蛋居然给污名化。很多人因为政府的这个政策，还有他的这些指示，导致对于进口蛋没有信心。所以第一个进来的蛋呢，其实没有解决蛋黄在市场上面啊。大家只要一看到进口蛋这件事，哇，不敢买。那不敢买，你有解决掉所谓你原先希望预期的部分吗？没有。第二件事情呢，其实因为它这样一进来之后呢。把这个进口蛋的名声搞垮之后呢，造成什么？造成国内蛋品的市场的混乱。因为很简单啊，大家对于这个所谓的蛋没有信心，对进口蛋没有信心哦，我就只能干嘛？买国产的蛋。结果国产的蛋呢，供需里面呢，因为它的供给跟需求又落产生落差，所以导致到价格又要上扬。他又跟你讲说，这叫做市场机制。所以呢，对于本来进口蛋进来要平抑蛋价的这件事情，其实没有好好的平抑到，反而把国内的蛋价给涨上来了。第三个问题是什么？第三个问题是你本来这些进口蛋进来，国内在所有商品标示的部分，大家长期以来都有一个信息，结果没有想到呢，农业部一个样章去告诉这个所谓的这个加工厂的部分说，哦，我告诉你，鸡蛋进来之后呢，它可以经过实质转型的过程，嗯、所以呢，在国外这个鸡屁股落地的这个蛋到了国内，只要把蛋壳打开之后，它就变成国内蛋，把、嗯、所有民众对于商品标示的信任度、嗯、全部一次搞垮。嗯所以以前日本安倍进山很厉害，人家安倍三件是要救经济，我们很厉害，我们一箭三雕，搞一个鸡蛋进来，把刚刚讲的那三个事情呢，国内的所有对于政府的信任一次打垮。所以我讲实话，它的功效真的太厉害了，真难怪民进党有些人会觉得说，哇，陈吉仲好辛苦，因为他一次就可以解决这么多大家觉得荒谬的事情、啊。
0: 我我们今天看到的是另外一个要追踪的，当然就是鸡蛋进口的黑箱争议，到现在还没有水落石出哦。好友被恐吓之后，终于昨天深夜鼓起勇气再发长文，他再一次点名续场会护航超资，更多的线索。但是我们非常遗憾的，他同时抛出了又有最新的恐吓信，点名他的小孩，点名他的屏东老家。没有多久，他就把这份文又给他删掉，还是下架了。真相出来了。更让人愤怒，居然是被检举、检举、检举到这一篇他终于抛出的文章被迫下架。哎、欸，人被威胁还不准他呼救，我就问了，政府在哪里？俊佳哥，还有观众朋友，选举的东西、政治的喜好没问题，但今
3: 天这个事情必须快点给大家一个答案。嗯因为如果有人他批评了政府，或者他不是批评政府，他只是讲出一个五郎没送回来结论，马上就有网络攻击说我要对你的家人不利。那我们中华民国还是个民主法治的国家吗？我们的警察来干什么？我们的刑事警察局、我们的征求队，赶快把这些人找出来。我知道一定都是境外 IP， 好一下跳到萨尔，我都跳到跳到墨西哥去。但是我告诉你，通常都是使用那一些去跳 VPN 以后，从台湾跳到国外再跳回来的。卖 gay 的人可能就在台湾，否则你不会知道这么多台湾的事情。你有。看台湾人节目，才知道巴西蛋才是奥利贝好友啊！所以呢，威胁别人的妻女，说我要怎样对你的家人不利，真的是有过下流无耻。那我们警方该把他抓出来，这其一。但问题是，俊亮哥，你以为攻击只有让你害怕吗？很有新的招数吗他？他现在的新招式是不是让你害怕？让你在家里面坐到一半以后，警察上门把你带走啊？哦咦哦咦，我有没有做坏坏事你？你怎么还没有做坏事？你威胁说要放炸弹，还没有说要做坏事，对不对？观众朋友，免费好友被盗账号，其实他也没被盗账号，他是直接被这个侵入了他的 email 之后。观众朋友，你注意听我讲哈，第一个，屏东的地检署的检察长收到一个信。他跟检察长讲说，我们要放炸弹啊。好，在屏东某某,某地方，哎、欸，要放炸弹就是威胁性嘛，谁寄的？林玉红啊，这不林北好友吗？信箱呢？哎、啊，真的是他的信箱，所以呢，这个人确实他也不是一个好，就是呃，这个这个没有三两三的一个网友，他能够知道这个林北好他的 email，email email 是对的哦，名字叫林玉红对不对？还有电话，然后呢，用这样的身份啥？就像个五郎神公，我是谁？我是黄伟汉，还把我电话弄出来，以后说我要放炸弹了、啊，这不可能，对对，那因为不是他，他用林他盗用林玉鸿的身份跟 email 去恐吓威胁要放炸弹嘛，对，所以这个是假的。我先跟大家讲，是但是屏东地球组收到这个信了、嗯，那我们公务机关哈，观众朋友知道，公务机关是收到信以后，他会给你回复，对，确认是你寄的信件以后，然后他 reply 给你以后确认，那边好友没有寄这封信，对，可是收到了他的回复，你懂吗？他 reply 回来，原来我被盗账号之后，发了一封信去恐吓屏东的地检署，说我要放炸弹。屏、嗯、东地检署不告状，不告厉害，直接就寄到总统府了。嗯、总统府寄信去，但是这个东西很明显的是搞怪的，为什么？观众朋友，你注意看哈、哦，他这里的回信是回给谁？是总统府的信要回给蔡英文。哦、oh? ，所以这封信是林玉鸿寄给屏东地检署，地检署这封信是蔡英文寄给总统府啦、嗯。他盗用他的 email， 但是他的寄件人叫蔡英文，嗯、说我要在总统府放炸弹、嗯，所以这两个都是假的。对，但是呢，林玉鸿他自己，我也不知道为什么我的 email 就被掌握了。昨天深夜的时候，他又再写了一封脸书，不是好几天没写了吗？他觉得他不应该被击败。到用我的名字去恐吓威胁总统放炸弹，到,到然后然对我的家人进行的死亡威胁，说怎么样、嗯、哪一天以后可能家人就不利，嗯、压力非常大、嗯。而且你看他上直播的时候有没有，都已经忍忍不住都，我相信呢、啊。哈，玉红他他也不是为了自己，他是想他的小孩，他的家人。玉红他、那个想是中年体耶啦，对对,对、就是、大
0: 到会流下男儿泪。不是，观
3: 众朋友来，你今天跟我想想，你今天认真工作，然后你认真工作以后，如果有人对你怎么样的时候，你才该沟通嘛。但是他是对你的家人，不就谁受得了对，对不对？所以这个是不可，这是不允许的。但是观众朋友，玉红的压力可能超过我们现在的想象，因为他昨天晚上两点多又把这一个说我还要继续发声，我们不能被击倒这个文章，他又把它删掉了，因为他又再次的跟大家分析为什么日本跟巴西买单会比台湾跟巴西买单便宜、嗯，因为整个的购买过程都不一样。所以这件事情的话，对林玉红，或者是对所有可能。他为社会公益发生，而要遭到死亡威胁，然后还要被盗账号说就总统放炸弹的所有人来讲呢，这都是一个必须立刻被改正的事情。陈政院长
0: 说三个月内希望能够破案，院长加油，赶快破案，大家一定给你掌声。院长真的要加油，你才讲完三个月破案，立刻他就接到了新的恐吓信，都去加黑，而且还没有完哦。今天你刚提到的是一个谁去争贬？国家的政策，谁去监督？国家谁站在这个评论台上，谁、嗯、就被对付。黄阳明也被盯上了。啊、对，因为杨明，我刚刚讲这些事情了，观众朋友，我刚刚讲这些，
3: 林玉鸿被盗账号是杨明第一个讲、嗯，因为杨明有跟玉鸿联络嘛。嗯。嗯就讲完之后呢，换黄阳明被盗账号，有没有？黄阳明他把他的名给改掉了，嗯。电话也知道，信、嗯、箱、email 也是对的，嗯、然后呢，又继续，就这是哪里？法务部，嗯、法务部、总统府、屏东这个地方法院、地方地检署。就到处的去跟这些公务机关讲，然后他被盗，他被盗，也不是刘玉鸿寄的，也不是波基寄的，但是呢，他们通通都被盗了。所以现在网络上的东西真真假假，观众朋友，我今天一次跟大家讲清楚，你不要随便信。而且呢，这两位他们本人都确认过，他们不是寄这个信的人，所以被盗了账号以后，要增加他们的困扰。试想，如果真的有警察看到那样的恐吓性，真的跑去把。波基抓起来，把林育雄带去警察局，说：“哎、欸，你为什么要炸总统府？那他的困扰会有多少？所以现在我们的新警察局要赶快的想办法，我们的网络犯罪或网络的这一些恐吓性，你要有能力处理啊！因为已经到了网络年代了，如果他们不能处理，那有人讲说，那唐凤在干嘛？我们数位数位发展部花了两百多亿，总是数位发展部嘛，那数位是你来处理啊？那今天是这样吼。”观众朋友，因为陈建仁院长在立法院已经他开出三个月，希望能够把这个案子给破了。但是讲完之后呢，他又觉得说是有办法吗？因为可能很困难哈，因为恐吓 IP 还在墨西哥，电话在委内瑞拉，所以呢、嗯，目标是三个月了哈，希望能够尽速把它破案。可是这一些 IP 的这个事情，确实你我没有能力去抓，可是我们有刑事局侦缉队，我们各地方有这个科学办案的警察，我们还有唐凤部长。嗯部长希望这几个单位能够赶快把这些事情，不只是他们被攻击，任何一个人都不应该被网络上面的错误讯息、错假讯息
4: 造成他的人生的威胁以及生活上的任何困扰。石刚，你怎么看？这个、我只是觉得陈建仁说三个月啊，能够查出水落石出，我真的觉得太慢了啦。因为包括像数位发展部两百亿的预算，警政署相关的预算也是上百亿啊。这些每个百亿预算的单位，以保障市井小民在网络上发言的自由跟不受人身威胁的攻击，这样花三个月。你说昨天晚上那三封仿造的、伪造的这种威胁信，办要办的话，两周内都办得出来啊？发信的位置，然后是谁发的信，是谁伪造的，没有这么难。因为相关的这些方案手法也不是什么多高明，也不是第一次看到这种方案手法。过去这种方案手法，警察都接触的很多。所以你说要三个月，什么就说这王子 IP 只在墨西哥，在塞尔瓦多，所以因此办不下去。我真的觉得不要拿这个事情来搪塞人。他是就是说，反正三个月之后，哎，大家就忘记了。三个月之后，选战打得正正酣、正热的时候，谁会在想起这个林北好友的威胁性呢？所以我觉得这个民进党哦，特别是赖清德，他在四年前还说哎呀，这、啊、个这个网军不要再攻击我啦，然后这个网不要用这个国家机器来对付我。啊，但是现在的。网友不啊，网友发言，这些这个这个网网家那个在在做一些发言，来点出事实的时候，请问你赖清德帮这些朋友讲过一句话吗？我送给八个字给赖清德：己所不欲，勿施于人。你过去四年，是在四年前受到网军的攻击，让你选中的路呢受到阻拦。但是现四年之后，发生这么多的事情，更何况林北好友或这些呃是这,这些评论者。哦，评论者或者这些脸书的这个脸书者，他讲的话基本上就是公众评论嘛。那因为，你有八年前讲说，没有人会因为自己的信仰什么要要要去对要去来说 sorry 的。那既然这么高等都讲这么多的话，我们相关的警察单位有这么多的钱，这么多好的设备，为什么办案子要花三个月？我最最最起码昨天的那三封信，我认为要两礼拜就要找出人。后所以这
0: 个问题严重在于，你只要一天没抓到，你说在境外不好抓，一天没抓到，寒蝉效应就继续蔓延，寒蝉效应继续蔓延，所有你们要争辩政府对错的人就通通闭嘴了耶。问题有多严重？我觉得他,他其实其实分两块，一个是林北好油被
5: 被被被被恐吓这件事情呢、啊，就是说，你因为因为在现在这种网络时代，假说你写到你写到地地址这件事，大家就觉得很私密，他要去威威胁小孩子，威威胁小孩子。好，我觉得那个本身就造成很大的压力，这对整个整个整个言论自由或者民主发展非常是非常不好的事情。我觉得政府应该要去认真的去做这些，去看待这些事情。不是说你是蓝的，所以我三个月啊；你是绿的，我就我就、嗯、两天我就解决。你蔡英文能发生这事情会三个月吗？但我要讲的另一块是说，哎、欸，你起码亏灰呢。对不对？每个人都有说什么威胁力美好，好又是高，又是高雄局长，是高敏玲，高敏你又去威，又去威胁蔡英文，蔡英文又去威威胁,威胁自己，然后黄文密也去放威威胁恐吓要放放炸弹，就是我们是骇客帝国吗？好，每个每个人都可以害，每个人都可以随便公共安全，就说这个这件事情、就是，就说这个跟林美好那个又不一样，原本那个是恐吓，这个是。在恐吓你，在威胁要要对公共公众的成伤害，这个罪行是更大。你们不能把它当做当做网网络玩笑在在处理啊！就我觉得有，我觉得尤其是唐凤，他现在都一推推的推的推的干净，网络诈骗不管，网络恐吓不管，这件是刑事局的事情。那我我问你嘛，你如果不管的话，你一天到晚进进进 TikTok、进进进小红书在干嘛？你不是就讲说这些东西会有国安干预吗？万一中共怎样怎样的话，就是所以将来是小红书上面发威胁，你管？然后 email 发威胁你不管吗？这不是笑话吗？对啊，这都是网络上的犯罪啊！就是说这个东西主要说现在已经拿已经拿已经上纲到，就是说你这些人动不动就拿来拿公共开安全在开玩笑，我当然我我我认为是假的，但是问题是政府用这种态度去面对是绝对不对的
2: 。或者怎么看？我觉得这个真的是比戒严还要恐慌了，会造成人民的极大恐慌。为什么？今天一个啊，我要批评时政，我要批评政府，我要监督政府的人，如果我提出有意议的话，哇，马上就被恐吓说，哎。我知道你家有多少呢？我知道你的小孩、老婆到底是怎么样的。哇，那那以后谁还敢讲真话？没有人敢讲讲真话。所以我说，为什么比电影还可可慌？但是问题想，这个问题是从什么什么时候开始的？从陈吉仲请辞之后就开始一一个脉络到现在。陈吉仲请辞之前完全不会有这种事情，所以我会让人家有点怀疑说，哎，这是不是背后的网军哦？我们不要说这背后网军是谁，但是背后网军是不是要转移焦点、转移战场？让变成原本说治案议题，现在变成网军议题了。整个超市蛋的议题，现在开始慢慢一个一个转,转移掉了。原本大家在追治案的议题，这个议题就慢慢消失。会不会有背后人来指指说，哎，我现在把这议题转成就是造成网军的议题，让大家一起打一个迷糊仗，让这个蛋的议题真的消失？我觉得这可能是有，但问题回来了，难道我们的治安真的这么脆弱吗？你唐凤一哎。速发部一年两百多亿元，你你该做的事不做，然后你你又不能做什么，然后你你又把它踢给法务部，法务部又把你踢回来，那我们人民受苦还是我们啊？我们的各自我们写写在那个 email 上面，哎，随便人都可以让害进来，随便人都可以让他公开。那那谁保护我们的各自？我们要速发部干嘛？那早该我们就不应该成立速发部嘛，根本速发部没有必要存存在嘛。那既然你存在了，你就好好做事。那你不想做事，你就滚蛋。邀请您一起加入
0: 五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。